0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Limitless Motion, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit, Medizin, Ernährung, Bewegung, Training, Psychoneuroimmunologie, Psychologie und allen angrenzenden Themen. Ich bin euer Host, Leonhard Moser, Sportwissenschaftler, Psychoneuroimmunologe und Körperpsychotherapeut aus Tirol. Viel Spaß beim anschließenden Podcast. zu unserem, meinen Podcast begrüßen und freue mich über alle Zuhörerinnen, die wieder den Weg daher gefunden haben. Im heutigen, Thema soll's um das, im heutigen Podcast soll es um das Thema Schmerzen gehen und ich habe schon einige Feedbacks bekommen zu unserem äh, letzten Podcast, unserem, weil ich habe wieder die Carmen gegenüber von mir, die als Interviewerin fungiert und so, ich gegenüber siehts ist ganz schräg, jetzt bin ich mich ganz beobachtet, merke, merke ich jetzt gerade. <lacht> ähm, ich habe natürlich eure, euer Feedback wahrgenommen und möchte dazu vielleicht gleich am Anfang ein bisschen was sagen, sozusagen der Disclaimer. Einerseits, da wir heute über Schmerz reden, das sind doch keine Garantie, übernimmt für alles, was ihr aus dem Podcast rauszieht, sei selber verantwortlich, eh klar. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert wie das eigentlich immer macht. Äh, nichtsdestotrotz können Sachen sein, die vielleicht unklar kommuniziert werden, also bitte seid so eigenverantwortlich, eh klar. Auf was ich nur eingehen möchte, zu Beginn ist eben auf ein paar Feedbacks, die ich bekommen habe, bezüglich wie ich den Podcast gestalte. Und eines ist einfach die Länge. Die Länge wird ungefähr gleich bleiben, nehme wir an. Wir haben gerade eine Vorbesprechung gehabt. Die Alan hat schon fast eine Stunde <lacht> Und ähm, ich befürchte, es wird wieder so lange dauern, aber genau dafür ist der Podcast da. Also auf meinen YouTube-Videos, auf meinen Instagram-Videos mache ich ja extra so kurze Snaps nur, so kurze Videos, wo ich die Themen echt relativ oberflächlich bespreche. Und den Podcast habe ich extra dafür eigentlich ab der Taufe gehoben, damit ich ein bisschen länger sprechen kann. Ähm, das einmal zur Länge, äh, auch zur Komplexität. Manche haben gesagt, ja, es ist halt schon sehr wissenschaftlich, das habe ich hauptsächlich gehört. zu wenig wissenschaftlich, die Leute haben sich einfach nicht gemeldet, das war ich nicht. Mein äh, Anliegen ist es natürlich auch schon, so gut es geht, aktuelles Wissen zu vermitteln und es ist einfach meine Art, das aus wissenschaftlicher Sicht zu beleuchten, das wird nicht wesentlich weniger komplex werden, auch in Zukunft nicht. da muss ich leider vertrösten. Wer gerade im Bereich Schmerz, wer es einfach haben will, der soll sich bitte Liebscher Pracht videos anschauen. Obwohl ich den Roland selber erkenne, äh, persönlich auch schon bei ihm damals in meiner Wing Chun-Zeit sogar Seminare gemacht habe und den eh ganz lustig finde. Aber die Erklärungsmodelle sind halt einfach nicht wissenschaftlich haltbar. Also da werde ich einfach so bleiben, dass ich das auch versuche, schon den Bogen zu spannen, einmal wieder zu erklären. Deswegen ist ja die Carmen da, dass sie immer wieder nachfragt, wenn was ganz unklar ist. Aber ich möchte schon, dass die Zuhörer und Rinnen da ein bisschen mehr in die Tiefe schauen können. So eben auch, wenn ihr den Podcast heute macht, startet dann gleich mit der Neuroanatomie. <lacht> Wer das gar nicht hören will, der sollte einfach die ich sagen, die erste, vierte Stunden wahrscheinlich vorspulen. Macht das aber lieber nicht, weil es auch, kann auch interessant sein. Also, das nennt sich dann auch eine Therapieform Deep Learning. Das heißt, je besser ihr wirklich über die Mechanismen Bescheid wisst, desto mehr nimmt es dem Schmerz auch seine schlimme, angsterzeugende Dimension. Also das rendiert sich, das könnt ihr auch den Podcast öfter anhören und, da kommen wir gleich zum nächsten noch, was ich mir da aufgeschrieben habe, ab und zu lasse ich Fachbegriffe reinfallen und das mache ich auch nicht unabsichtlich, also ich schmeiß manchmal Fachbegriffe rein, und die erkläre ich dann nicht, weil wenn ich jeden Fachbegriff erklären würde, dann würde der Podcast fünf Stunden gehen. Und andererseits gehe ich von mir aus, ich mag es total gerne, wenn manche Leute einfach mir ein paar Worte reinschmeißen, die ich dann nachher recherchieren kann. Also ist bewusst, dass ich manche Fachbegriffe einfach reinschmeiß und euch damit alleine lasse, weil ihr könnt es ins Internet gehen und ihr könnt es auf Ecosia, einer umweltfreundlichen Suchmaschine, <lacht> einfach ein bisschen äh, suchen im Internet und finde es und dann hoffentlich die Antworten und schon lange suchen, das ist ja super Lernmöglichkeit. Da wird man die Carmen als Lehrerin beipflichten. Hoffentlich. Also das wollte ich auch noch sagen. Dann vielleicht nochmal, die Carmen, das ich, ich das im letzten Podcast schon gesagt, aber ich hoffe, es klingt nicht so um mich, als dass ich meine, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil das habe ich nicht und ich weiß total vieles nicht, deswegen lese ich ja so viel, <lacht> weil ich offensichtlich eh nichts weiß. Und deswegen habe ich so viel Zeit investiert ins Lernen. Man könnte jetzt auch sagen, wenn, wenn ich schlauer wäre, dann müsste ich nicht so viel lernen. Also das ist mir ganz klar. Und das als, als letztes noch in der Einführung, äh, wenn es dann so darum geht, um Therapiemöglichkeiten oder so, dass und ich sage sowas, wie es über Liebschirm bracht, ich möchte jetzt keine Therapieform irgendwie in den Dreck ziehen oder schlecht machen, weil ich glaube alle Leute kennen in irgendeiner Form irgendwas. <lacht> Aber manche Sachen, heutzutage gerade was in der Schmerztherapie basieren, die sind einfach ja wie soll ich sagen, unter jeder Sau, <lacht> weil das Wissen ist da und dass das nicht wirklich kommuniziert wird, das finde ich echt oft, das finde ich dramatisch, weil es natürlich sehr viel für, die, für den Vorbestand der Schmerzen von vielen Leuten beiträgt. Also da muss man auch klar sein, obwohl ich gesagt ich möchte keine, nicht generell Therapieformen oder Therapeutenstände wie Ärzte, Orthopäden, Osteopathen, Physiotherapeuten oder was irgendwo in der Eck stellen, weil das sind ja alles Individuen. Macht eben jeder gleich. Gut. Carmen, wolltest du dich begrüßen oder soll ich ganz kurz gleich... Äh, das wolltest du auch begrüßen? Start gleich. Das ich passt gut. Ich starte vielleicht mit einem Zitat... Scheiße, das ist mein Teil, der wird ausgegangen. Jetzt <lacht> ist es genau. Ich starte... Äh, das macht es authentisch, halt glaube ich. Ich bin ein was ist Schmerz eigentlich? Also die Definition laut WHO und, das liese ich jetzt ab, Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher, es oder potenzieller Gewebsschädigung einhergeht oder von, be von betroffenen Personen so beschrieben wird, als wäre eine solche Gewebsschädigung die Ursache. Das sagt eigentlich schon alles. Können wir uns recht Es wirklich schon brutal viel. Ihr könnt es ja nochmal nachhören. Ich wiederhole das nicht nochmal. Aber das sagt schon ganz viel über manche Mechanismen von Schmerz und auch, wie man mit Schmerz umgehen kann. Ganz am Anfang werde ein paar Takeaway-Messages wollte ich gleich mitsagen. Okay. Also, wer es nicht schafft bis zum Ende zu hören, ich, ich äh, fasse am Ende nochmal zusammen natürlich. Aber was ihr vielleicht mitnehmen sollt, bevor ich alles erkläre, ich, man sollte Schmerzen nicht überdramatisieren, auch wenn Schmerz natürlich sehr ernst sein kann, das verstehe ich ja. gerade wenn man chronische Schmerzen hat, um die geht es heute vor allem um die chronischen Schmerzen, und nicht um, ich habe meinen Fuß angehaut, das tut drei Minuten weh, um diesen Schmerz geht es nicht, sondern wirklich um den chronischen Schmerz, also über, Länge, über mehrere Wochen bis zu so drei Monate lang kann man von chronischen Schmerzen eigentlich schon sprechen. Ähm, Schmerz ist ein Aktionssignal, also Pain is a action signal, das heißt, das zeigt an, es soll etwas getan werden. Es sagt leider nicht an, was getan werden soll. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht, so gut war es, das zu was man tun sollen, dann wissen wir es genau, aber also die positive Nachricht ist, Gewebsschädigung und Schmerz korrelieren, je länger der Schmerz andauert, nur sehr schwach, wenn überhaupt noch miteinander. Also heißt nicht, wenn ich sch schlimme Schmerzen habe, das kann man das S sch schlimme Schmerzen. Ich hoffe, der Pop schützt sich heute besser. Ähm, wenn ich schlimme Schmerzen habe, bedeutet es eben nicht, dass ich auch ernsthaft verletzt bin. Also nimmst du das mit, wenn du nichts mitnimmst, dann vielleicht das. Das kann, glaube ich, hoffentlich vielen Leuten Hoffnung geben. Das denke ich mir nicht aus. Das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. Schrecklicher Schmerz, schlimmer Schmerz, lang anhaltender Schmerz hat nichts damit zu tun, wie schlimm eine Gewebsschädigung ist. Ich kann ganz schlimme Gewebsschädigungen haben und keinen Schmerz. Und ich kann null Gewebsschädigungen haben und ganz schlimme Schmerzen. Also es korreliert nicht miteinander. Das ist vielleicht eine wichtige takeaway message Und generell, es gilt natürlich auch nicht für alles, weil die Welt ist leider nicht so einfach. Die Welt ist komplex. Aber generell kann man sagen... Bewegung ist generell besser als keine Bewegung. Wie gesagt, mit Ausnahmen, das muss man immer individuell. Ich kann das ja keine Therapieempfehlungen geben, sondern für das habe ich meine, meine Praxis, wo ich es wirklich individuell machen kann. Aber generell ist sich mehr bewegen, Zuversicht haben, Sachen auszuprobieren, besser als wie äh, zu warten, bis es weggeht. Das wäre so ein Takeaway-Message. Ne? Habe ich noch was in meinem Ding drin stehen. Ja, und Schmerz hat ganz viel damit zu tun mit ähm, Bedeutungsgebung. So was gebe ich dem Schmerz für eine Bedeutung. Das kann den Schmerz größer machen oder schwerer. Das soll im Umkehrschluss nicht heißen, ich soll Schmerz ignorieren. Also wie gesagt, es gibt keine einfachen Antworten. Hört nicht das, was ihr hören wollt. Hört am besten, was ich sage. <lacht> ja. Und recherchiert es sonst einmal nach. Aber es ist schon sehr oft hilfreich, wenn ich das nicht überdramatisiere und doch Sachen eben mache. Und wie gesagt, Schmerz zeigt nur es soll etwas getan werden, nicht genau was. Von dem her ein paar takeaway messages gleich am Anfang. Solange die Carmen nicht äh, irgendwelche Handzeichen gibt, rede ich einfach weiter, <lacht> sonst gebe ich das Mikro dann, dann mal rüber. Gut, wir starten mit der Neuroanatomie jetzt, also ungefähr ich, so ein 10 Minuten Viertelstunde vorspulen, macht jetzt es nicht, aber wer es gar nicht hören will, soll es jetzt machen. Warum das? Wie gesagt, äh, Deep Learning ist eine Möglichkeit, mit, generell mit chronischen Erkrankungen umzugehen. Je mehr ich Bescheid weiß, desto mehr beruhigt sich normalerweise mein Gehirn. So vor allem mein Präfrontalkortex, also es ist diese oberste Haube meines Gehirns, unseres allen Gehirns. Und der vorige Teil ist so, wird so in Zusammenhang gebracht, sagen wir es mal so, mit dem bewussten Denken und wenn der was lernt, dann kann das die ganze Stressachse beruhigen und dadurch auch Schmerz dämpfen. Also es ist schon ganz gut, wenn ihr ein bisschen was lernt. Neuroanatomie, was ist vielleicht wichtig? Schmerz entsteht im Gehirn. Das heißt, wir haben zwar verschiedene Sensoren, Nervenzellen, die einen Schaden oder einen möglichen Schaden wahrnehmen können. Diese nennen sich Nozizeptoren. Nox, Nozere, wenn man alles täuscht, Aus dem Lateinischen hast du so viel wie Schaden. Und eben die können einen Schaden melden, wenn der wirklich vorhanden ist, oder einen möglichen Schaden. Das ist also nicht gesagt, dass wir den Nozizeptoren feuern, dass der Schaden auch wirklich da ist. Und das sollte man nicht äh, verwechseln mit Schmerzrezeptoren. Warum? Weil Schmerz ist noch das bewusste Wahrnehmen. Das heißt, damit ich Schmerz... Als solches man überhaupt definieren kann, muss er mir bewusst werden, das heißt neuroanatomisch, er muss den Thalamus passieren. Der Thalamus, das Tor des Bewusstseins, wenn die Nervenfasern da nicht durchgehen, dann wird es mir nicht bewusst. Dann kann er immer nur eine nozizeptive Afferenz, nennt man das, haben. Das heißt, es wird zum Gehirn geleitet, vielleicht bis ins Stammhirn oder auch irgendwo bis in das limbische System, aber es wird mir nicht bewusst. Das ist wichtig. Generell kann man unterscheiden, wir haben ein zentrales Nervensystem und ein peripheres, das heißt das zentrale Nervensystem, das ist das Gehirn und unser Rückenmark. Und das periphere Nervensystem ist alles, was aus dem Rückenmark rauszieht, plus die Gehirnnerven, aber soweit will wir es jetzt gar nicht wissen. Aber es gibt einfach alles, was bis in die Peripherie rauszieht, die Hände, die Beine und eben aus der Wirbelsäule sozusagen rauskommt, das gehört zum peripheren Nervensystem. Grundsätzlich besteht das Nervensystem besteht aus Nervenzellen, also eigene... Population, eine eigene Form von Zellen, die vor allem nahezu fähig ist, Impulse weiterzuleiten. Das macht sie auf elektrischem Wege. Das heißt, diese Elektrolyte, die man hört, die man im Sport trinkt, also Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid. Ähm, Habe ich was vergessen? <lacht> also es gibt ein paar mehr so Anionen und Kationen, also Plus- und Minus geladene Teilchen, die sorgen im Endeffekt dafür, dass Strom weitergeleitet wird. Also das wissen hoffentlich einige aus dem Physikunterricht, obwohl ich da immer. Schlecht war, <lacht> dass diese unterschiedlichen Ladungen im Endeffekt dieses Signal weiter transportieren können. Und genau das können eben die Nervenzellen machen, diese Informationen weiterleiten. Und da gibt es unterschiedliche ähm, Nervenfasern. Für Schmerz, für Nozizeption, sind vor allem diese A-Delta-Fasern, nennt man die. Die haben also eine Fettschicht, eine Myelinscheide rundherum. Das heißt, die können die Reize durch diese Isolierung relativ schnell leiten. Das sind die Schnellleitenden Schmelzfasern will ich gar nicht sagen, deswegen sage ich es nicht. Die Schnellleitenden, Schadensmeldenden Fasern. Und es gibt die C-Fasern. Das sind ganz dünne Fasern. Die haben kein Fettschicht, die leiten nicht so schnell, die können nur für lange leiten. Das ist ja der Grund dafür, dass wenn ihr einen akuten Schmelz habt, ihr greift auf die heiße Heldplatte, dann nehmt ihr vielleicht diesen stechenden Schmerz am Anfang gar nicht bewusst war, weil ich ziehe die Hand schon weg. Weil diese A-Delta-Fasern nicht schnell leiden und direkt am motorischen zum motorischen Output führen. Das, heißt, das ist ja Reflexantwort, da muss ich gar nichts dazu tun, das macht der Körper sozusagen automatisch. Dann spüre ich meist so einen äh, starken Schmerz, das ist der ärgerliche Schmerz und der geht dann mit der Zeit weg und dann kommt wir so ein dumpfer, oft schneidender Schmerz und das sind dann die C-Fasern, das heißt, sind diese langsam leitenden Fasern. Und diese C-Fasern, die finden man eigentlich überall, das sind meistens freie Nervenendigungen, also sie ziehen einfach frei ins Gewebe rein. Und die finden man eigentlich in fast allen Organen, manchmal ausgenommen, das Gehirn selber hat die nicht. Und äh, die Leber zum Beispiel hat nur die Kapsel, hat diese Fasern. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Die Bandscheibe in der Regel und äh, so Knobelstrukturen haben in der Regel auch keine C-Fasern direkt, ja, man kann am Rand, aber es das heißt auch, die Bandscheibe selber tut manchmal es nicht weh. Das wäre da. Interessant zu mitnehmen, weil manche Leute meinen, die tun die Bandscheibe weh. Und so nach heute, heutiger Anatomie, die man kennt, ist das eigentlich nicht wirklich möglich. Das heißt, es gibt also diese Fasern, die leiten dieses elektrische Signal weiter, wenn sie erregt werden. Wie werden sie erregt? Die exprimieren, so nennt man das in der Molekularbiologie, die exprimieren verschiedene Rezeptoren auf ihrer Oberseite, die also verschiedene Signale aufnehmen können. Schmerz kann ja entstehen durch Hitze durch irgendwelche chemischen Signale, also irgendwelche Immunsignale zum Beispiel, oder mechanisch, wenn ich draufdrucke oder so, also verschiedene Reize, Temperatur, äh, chemische Reize oder Mechanoreize, und es muss dann irgendwie umgeleitet werden. Das nennt man Mechanotransduktion oder Thermotransduktion oder Chemotransduktion. Im Endeffekt passiert dann, dass ein Rezeptor auf dieser Nervenzelle oder auf dem dritten dieser Nervenzelle, also ein Schwanzel von der Zelle. Ähm, der Rezeptor nimmt es wahr und leitet das Signal entweder in die Zelle weiter, also Metabotrophen, die kann man schon, soll ich das soll so genau nicht beschreiben, Rezeptor oder eben einen Ionotrophen, das heißt einfach Ionenkanäle, die dann Kalzium reinschießen lassen, zum Beispiel oder Natrium oder Kalium. Das ganze Information wird dann weitergeleitet. Und bei diesen Fasern ist die erste Umschaltstelle, das äh, eigentlich die, wie äh, sagt man, jetzt habe ich das Wort vergessen. Der Leiter. Äh, ja, äh, das Rückenmark, so, das wollte ich, der Leiter. Das Rückenmark ist die erste Umschaltstelle. Und da wird es umgeschaltet auf das zweite Neuron sozusagen, das Leiter ist dann weiter rauf ins Hirn. Und da gibt es dann nochmal ein paar Umschaltstellen. So meistens also drei so Umschaltstellen. Warum ist das wichtig? Weil es zeigt einfach, dass an diesen Stellen, gibt es sozusagen Interneuronen, das sind einfach andere Nervenzellen, die das signal beeinflussen können, dieses elektrische Signal. Und das können, also wie gesagt, der Notizeptor, der leitet das Signal, afferent nennt man das, von der Peripherie ins zentrale Nervensystem, also ins Gehirn, und andererseits gibt es vom Gehirn Nervenleitungen, die nach unten gehen, das nennt man Top-Down, also von oben nach unten die können das absteigende System und das kann einerseits schmerzinhibierend sein, also es kann Schmerzen unterdrücken oder es kann Schmerzen verstärken. Also es gibt es so ein verstärkendes System und es gibt ein abmilderndes oder ein dämpfendes System. Das ist ganz wichtig, weil es eigentlich dann der Mechanismus ist, wie überhaupt was funktionieren kann, weil es diese unterschiedlichen Connections von den Nervenzellen gibt. Wie gesagt, das aufsteigende System, also es wäre dann ein Bottom-up-Mechanismus von der Peripherie in die, ins Zentrum und das funktioniert normalerweise eben über diese elektrische Leitung und dann mit verschiedenen Neurotransmittern kann es umgeschalten werden. Da ganz kurz, in was für Bereiche wird es geleitet, damit es wirklich bewusster Schmerz wird. Da steht Zeit mal dass ich nicht zu so lange Neurotransmitter mache. <lacht> um, damit es wirklich Schmerz als die Empfindung, die bewusste wird, muss es wie gesagt im Thalamus passieren. Es muss dadurch, damit wir es überhaupt bewusst wahrnehmen können. Jetzt wird es aber nicht nur in Thalamus geleitet. Früher hat man gedacht, es gibt ein Schmerzsystem, ein Schmerzsystem im Gehirn, das man lokalisieren kann und man ist dann mit der Zeit draufkommen. Es gibt nicht nur So sondern im Prinzip ganz viele Teile des Gehirns leuchten sozusagen auf, wenn man es in einem funktionellen äh, MRT untersucht. Und diese Bereiche sein, ich ähm, sie kurz für Leute, die es interessiert, hat aber natürlich auch praktische Konsequenz. Das heißt, Thalamus, Tor des Bewusstseins, da wird es bewusst. Somatosensorischer Kortex, das ist auf unserer Hirnrinde drauf, da ist sozusagen unsere body map abgebildet. Das heißt, äh, da hat unser Gehirn ganz viele Nervenzellen verschiedenen Körperteilen zugeordnet. Das sagt uns aus, wo ist der Schmerz? Ist er in der Hand, ist ja im Bauch, etc. Der Präfrontalkortex, da ist sozusagen die Kognition damit verbunden. Was interpretiere ich denn mit diesem Schmerz? Was bedeutet denn das, wenn ich Fußweh habe? Kann ich dann irgendwas nicht mehr machen? Wenn ich... Hat natürlich eine andere Bedeutung, wenn ich Fußschmerzen habe, wenn ich ein hängs bin oder eine professionelle Fußballspielerin. Das ist eine ganz andere Interpretation. Also muss es auch zum Präfrontalkortex. Auch im frontalen Kortex sitzen unsere ganzen motorischen Sachen, also unser primärmotorischer Kortex, unser supplementärmotorischer Kortex etc. Auch die werden aktiviert. Warum? Weil es braucht normalerweise einen Handlungsplan. Was mache ich denn jetzt, wenn ich was habe schmerzen? Also auch die bewegungssteuernden Systeme, wie gesagt, im Kortex oben, aber auch das Kleinhirn, kriegt da die Information mit, Teile vom Stammhirn, die für die Haltungskontrolle zuständig sind, werden auch aktiviert. Das ganze limbische System, das man so zusammenfasst, oft, das ist mehr oder weniger für die emotionale Bedeutung, für die emotionale Reaktion zuständig. Das heißt, Schmerz löst immer eine Emotion aus, normalerweise eine unangenehme, das heißt, versuchen ihn wegzubewegen vom Schmerz oder es zu vermeiden, wo auch das ganze vermeiden, äh, Vermeidungsstrategien entwickelt werden, auch das Lernen nachher mit der mit Rolle spielt. Der Hippocampus, das ist eine Nervenpopulation, Zellpopulation, die vor allem fürs Abspeichern von Bewusster episodischer Erinnerung, dem Gedächtnis zuständig ist, also dass sie weiß, die Herdplatte, wo ich draufgriffen habe, damals, die hat getan? Das muss natürlich auch aktiviert werden. Die Insel, Inselrinde ähm, ist auch ein Teil vom Gehirn, wo im Prinzip die ganze Homöostase reguliert wird. Das heißt, da kommen von ganz vielen von diesen C-Fasern, die nicht nur eben diesen Schmelz leiten, sondern auch Sachen wie Sauerstoffsättigung, Blutdruck, etc. kann auch über C-Phasen geleitet werden. Kommt in die Inselrinde, das heißt, es ist sozusagen, da kann unser Gehirn feststellen, wie ist mein momentaner Zustand. Hat dann ganz viel Implikation, diese Inselrinde, auch für unser Bewusstsein. Das ist mal ein anderer Podcast, Bewusstsein. Ja, ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, da wird es auch natürlich reingeleitet und das waren die Wesentlichen. Auf, auf spinaler Ebene, das so heißt im Rückenmark gibt es auch noch die direkte Reflexe sozusagen organisieren.
1: Darf ich heute mal was fragen? Bitte. Bedeutet das, jetzt, dass man ja. Bedeutet das jetzt, dass man das Gehirn auch trainieren kann und dass sie durch Training vom Gehirn auch die Schmerzgrenze ähm, nach oben oder unten schieben kann?
0: Also die falsche Abschlussfragen jetzt schon rein. Ja. <lacht> okay, ich hoffe, das bringt mich total aus dem Konzept. <lacht> Könntest die batzige Antwort liefern, das mache ich ja, was authentischer ist, oder? Ja. Ähm, heißt auch, dass wir das Gehirn trainieren können? Wir können in dem Sinn, trainieren wir immer das Gehirn. Du kannst ohne Gehirn gar nicht trainieren, weil ja. welchen etwas trainieren hast du ja auch etwas äh, so festigen. Du kannst immer nur festigen, wenn das Gehirn hineinbeziehst. Kann man das Gehirn trainieren dahingegen, dass man weniger schmerzsensitiv ist? Nein, ich frage natürlich. Da Schmerz sehr, sehr stark interpretationsabhängig Das heißt, es macht einen Unterschied, wenn ich in mein Grappling-Training gehe, was ich leider momentan nicht machen kann. Aber wenn wir da Sparring machen und wir wissen, wir hauen uns gegenseitig jetzt und wir treten uns, dann ist die Wahrnehmung des Schmerzes eine völlig andere oder die Wahrnehmung dessen, was ich abkriege. Ich will es nicht Schmerz nennen, weil ich interpretiere es nicht als Schmerz, ist völlig was anderes, als wenn ich freudig durch die Stadt gehe und es springt jemand an und der tretet mir aufs Schindbein. Das wird ganz anders schmerzen, weil einfach der Kontext ein anderer ist. Das heißt, natürlich kann man dahingehend trainieren. Jetzt habe ich noch nicht beantwortet, wie ich es machen kann, aber es muss klar sein, natürlich ist die Interpretation dessen, was passiert, hat Einfluss auf das, ob ich Schmerz wahrnehme und wie ich ihn wahrnehme. Also in dem Fall, ja, kann man trainieren, natürlich. Mhm. Soll ich weiter fortfahren? Ja. Okay. Ähm, Genau, vielleicht nur das gehört noch ein bisschen zu der Neuroanatomie. Weil vor allem, wenn es um Schmerzen geht, ist bei den meisten Leuten ja nicht der akute Schmerz das Problem. Wenn etwas an drei, fünf Tage wehtut, dann tut es halt einfach weh. Das ist halt, das ist das Leben. Und das ist ja normal. Und in dieser Anfangsphase korreliert der Schmerz oft nur relativ gut mit einer Verletzung. Das ist also ganz obvious, wenn man das so neuträusch sagen will. Ja. Dass, wenn ich mir einen Finger schneide, dann sehe ich, ich habe eine Wunde, es blutet, es tut weh. Okay, das ist der Schmerz und die Verletzung, die hängen zusammen. Das ist eigentlich relativ klar. Obwohl auch da ist es so, wenn ich mir einen Finger schneide und ich gebe mir wirklich eine Beachtung, man denkt, ja, ist normal, ich schneide mir jeden Tag fünfmal, dann wird es weniger schmerzen, als wenn ich mich nie schneide und plötzlich schneide. Ich. Und ich bin vielleicht noch Violist? Wie sagt man?
1: Violinspieler?
0: Ja, wie nennt man das
1: dann? Geigenspieler, ja, okay. Geidenspieler, <lacht> und, äh, ich bin ein Geigenspieler,
0: Geigenspielerin und ich verletze meinen Finger, mit dem ich nochmal greife, dann ich kann es schon mehr schmerzen, weil ich dem mehr Bedeutung zu miss Und dann gleich mein Gehirn berechnet, oh, ich kann nicht spielen und ich kann nicht üben, kann wesentlich schlimmer sein. Ähm, aber generell eben geht es beim chronischen Schmelz, geht es heute um chronischen Schmelz und da hat natürlich auch das Lernen, so was man klassischerweise mit Schule, <lacht> weil die Kranken da gerade sitzt, ja, assoziiert, Lernen, was Lernen. Lernen heißt im Prinzip einfach auf neuroanatomischer Ebene, dass Nervenzellen sich besser verbinden. Also es gibt die Langzeitpotenzierung und die Kurzzeitpotenzierung, viele Leute, die das nachschauen wollen. Im Endeffekt geht es darum, Kurzzeitpotenzierung, das ist, wenn ich mal das ganz kurz merke, ich sage mir immer Telefonnummer, ich merke sie immer fünf Sekunden, tippe sie dann ein und habe telefoniert, danach weiß es nicht mehr. Kurzzeitpotenzierung. Langzeitpotenzierung heißt, diese Synapsen, also die Verbindung zwischen zwei Nervenzellen, die verstärkt sich. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise gehen, meistens über verschiedene Glutamatrezeptoren, die dann einfach mehr exprimiert werden in der Postsynapse. Die präsynaptischen Neurotransmitter werden verstärkt etc., etc. Da gibt es verschiedene Mechanismen, wie diese Nervenzellen besser verknüpfen können. Ich glaube, sogar ein Nobelpreisträger war der Eric Kendall, 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 was ich, weiß nicht, ich ausspricht, ähm, der das herausgefunden hat und eigentlich diesen Satz geprägt hat: "Neurons that fire together wire together". Sprich, Neuronen, also Nervenzellen, die zusammen gleichzeitig sozusagen feuern, also aktiviert werden, die wachsen dann auch zusammen. Das mag jetzt uninteressant klingen, hat aber natürlich irrsinnige Implikationen fürs Lernen allgemein, fürs assoziative Lernen. Das heißt, was verbinde ich mit einer gewissen Situation, wie assoziiere ich das mit etwas anderem, weil auch da gleichzeitig Nervenzellen zusammenfeuern. Und natürlich auch fürs Schmerzlernen, das heißt, chronischer Schmerz ist normalerweise erlernt, zumindest heutiger neurophysiologischer Sicht, sonst kann ich keinen chronischen Schmerz haben. Also das Lernen und das Gedächtnis spielen da ganz eine große Rolle. Und ja, das war eigentlich das Wichtigste zur Neuroanatomie. Aus dieser Neuroanatomie haben sich dann verschiedene Konzepte entwickelt, wie kann denn man überhaupt Schmerz dämpfen. Ja. Also neben dem, dass es natürlich pharmakologische Hilfsmittel gibt, die ich lange Zeit immer abgelehnt habe, so als klassischer, wie alternativmedizinisch alternativ-medizinisch orientierter was sie mir heute nicht mehr bezeichnen wird, weil für mich gibt es keine Alternativmedizin, für mich gibt es nur Wissenschaft in dem Sinn, die sollte für alles gelten, man kann alles erklären, gerade in, aus Sicht der PNI und es gibt natürlich auch Phänomene, wie gesagt, da werden wir mal einen Podcast über Wissenschaftstheorie auch machen und über Bewusstsein, ist das ist sehr spannend, man kann natürlich nie alles erklären das es ist nicht alles so einfach, wie ich das darstelle, aber generell ähm, sollte die Medizin schon aus meiner Sicht faktenbasiert sein, wenn möglich. Und da gibt es eben aus, aus der aktuellen oder aus der älteren auch Neurophysiologie einfach Konzepte, wie kann ich den Schmerz dämpfen? Ich sage früher, das, das habe ich kurz den Faden verloren, habe ich, ich habe früher also nie Schmerzmedikation empfohlen, wenn man denkt, ah oh na Pharmakologie, das ist doch ganz was Böses. Absolut nicht. Das kann total unterstützend sein, wenn es denn das Einzige ist, was ich mache. So alle pharmakologischen Substanzen, die wirken im Körper, die können nur an Rezeptoren wirken ja, und diese Rezeptoren sind nur da im Nervensystem, weil wir die Stoffe selber haben. Das heißt, dieser Ligand nennt man das, also ein äh, Stoff, der diesen Rezeptor aktivieren kann, der wird in der Pharmakologie sozusagen nachgebaut, aber natürlich habe ich den Stoff auch selber. Manchmal sind diese pharmakologischen Substanzen effektiver, die können diesen äh, Rezeptor verstärkt aktivieren oder ein bisschen anders, aber generell muss ich natürlich auch einen körpereigenen Stoff haben. Und das sind diese, diese endogenen Opioide oder das endogene Cannabinoid-System. Das heißt, ich habe selber in meinem Gehirn sozusagen eine Opiumfabrik, die das alles dämpfen könnte, wenn ich weiß, wie ich es aktivieren kann. Und nur deshalb habe ich diese Rezeptoren natürlich auch. Also die Pharmakotherapie ist nicht abzulehnen aus meiner Sicht sondern kann sehr wohl, sehr gut unterstützend sein, soll das meiner Sicht halt nicht das Einzige sein. Also wenn wir immer nur zuschießen mit den ganzen Medikamente, dann wird sich im auch nichts ändern. Aber gerade in Akutsituationen oder wenn ich schon längere Zeit habe und ich fahre jetzt eine neue Strategie, dann kann das eine Hilfe sein, dass ich diese Schmerzwahrnehmung einfach mal ein bisschen herunterfahre. Das kann mir mehr ins Handeln bringen. Was kann ich aber außerdem tun? Und da hat es eben diese Gate-Control-Theorie gegeben in... Dem vorigen Jahrhundert, ja, ich glaube Mitte des vorigen Jahrhunderts. Und da geht es eigentlich darum, deshalb die Neuroanatomie zeigt, wir haben diese verschiedenen Fasern für Schmerz äh, oder für Nozizeption, vor allem wichtig, diese A-Delta-Fasern, die sch relativ schnell leiten und myelinisiert, also isoliert sein. Und diese C-Fasern, die ganzen Lünen, nur die leiten alle nicht so schnell wie zum Beispiel eine A-Alpha-Faser oder andere Fasern, die für normale mechanotransduktion zuständig sein, also einfach für das Wahrnehmen von Druck, von Tiefendruck, von Vibration etc. Die leiten normalerweise noch schneller. Und simpel, jetzt nicht mehr zu sehr in Heueratomie, also simpel gesprochen kann so ein Reiz, der einfach äh, meinen Berührungssinn aktiviert, dadurch, dass er schneller leitet, das Gate, also diese Tür im Nervensystem, wo die ganzen Reize zusammenlaufen, schließen. Das heißt, überdeck ganz äh, einfach gesprochen, überdeck mit einem mechanischen Reiz, einfach das eingehende notiziative Signal. Nur einfach einfacher Beispiel ist, hammert irgendwas mit dem Hammer auf den Nagel und trefft den Nagel nicht, sondern euren Finger. Was ist das Erste, was ihr macht? Normalerweise Fluchen <lacht> ja, oder viele und selbst das, was man den Schmerz reduziert. Auf wissenschaftliche Art und Weise, dass man es das untersucht. Also auch Fluchen reduziert die Schmerzwahrnehmung. Man schüttelt, was ist das? Das ist ein mechanischer, also ein, ein proprio Reiz. Man schüttelt normal aus den Finger, man streichelt drüber, man haltet ihn fest in der Hand, das heißt ein Druck, man lässt kaltes Wasser drüber laufen, das heißt ich habe Temperatur, das sind alles Reize, die über ich mein proprio System oder über meine Sensibilität reinbringen, Das heißt, das Schmerz, äh, die, die, die Notdrezeption überschreiben, gate control Theory. Da mir drauf die ursprüngliche Gay-Control-Theorie hat sogar sehr stark nur diesen psychosozialen Aspekt gehabt, weil glaube ich einer der Entwickler der Gay-Control-Theorie ein Psychiater. Ich habe dann verschwunden, da war nur mehr dieser mechanische Anteil. Und man hat dann daraus, es waren eh sogar gar dieselben äh, Wissenschaftler, haben dann die Pain Neurometrics entwickelt. Das ist einfach ein bisschen eine weitere Entwicklung, wo man gesagt hat, spielen einfach auch andere Mechanismen und Hirnareale nur eine wichtige Rolle. Und aus dieser Pain Neurometrics äh, hat diesen Begriff kenn vor allem von Dr. Eric Cobb, das ist jemand, der dieses, was momentan so bekannt ist, dieses Neuroathletik, neurozentrierte Training sozusagen entwickelt hat, würde ich sagen, oder dem da ein Curriculum zum Training gemacht hat. Und der nennt das Ganze der Threat Bucket, sozusagen der Gefahreneimer. Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Konzept, weil es sehr anschaulich ist. Und diese Pain Neurometrics hat wieder diesen Schmerz im Wort und der Threat Bucket hat den Threat, die Gefahr und das ist ein großer Unterschied, weil es geht im Endeffekt darum, dass unser Gehirn Gefahren wahrnimmt, primär mal und sozusagen den Schmerz dann errechnet. Und es nimmt nicht den Schmerz wahr, sondern es nimmt die Gefahren wahr. Das ist ja eine wichtige Unterscheidung, die zeichen nur semantische Natur sein sollte oder anscheinend nur zu sein, aber hat natürlich praktische Implikationen, wenn man sich das überlegt. ihr beschreibe ein bisschen genau diesen Threat Bucket. Das heißt, jetzt kann man sich auch vorstellen wie ein Eimer, wo unser Gehirn äh, alle Gefahrensignale sammelt. Woher bekommt das Gehirn Signale generell? Man kann so also drei große Bereiche unterscheiden. Man kann die Propriorezeption unterscheiden, das heißt, das ist unser Bewegungssinn. Wo geht mein Arm um? Was macht mein Ellbogen? Das ist die ganze Wahrnehmung meiner Bewegung. Man kann die Interozeption unterscheiden. Das ist die ganze Wahrnehmung des Innenlebens. Blutdruck, Blutzucker, Gefäßweitstellung. Was machen meine Organe gerade? Wie ist meine Verdauung? Also die Interozeption. Diese, wie ich heute schon mal angeschnitten hat, auch in dieser Inselrinde eigentlich dann ähm, sagen, ausgewertet wird. Und wo viele Neurowissenschaftler, vor allem Antonio Damasius, sagt, das ist sozusagen unser, ich leider es das Proto-Selbst. Das heißt, das ist nach ihm die Grundlage unseres Bewusstseins, aber anderer Podcast. Aber diese Introzeption, also ist ein, anderes, ein anderer Eingang für unser Gehirn. Und der dritte Eingang ist die Extrozeption, das ist einer unserer klassischen Sinne. Hören, riechen, schmecken, fühlen. Fühlen lassen wir jetzt ein bisschen weg, das lassen wir so ein bisschen zur propriozeption dazu. Und. Aus all diesen Sensoren, das gibt ja unterschiedliche Sensoren für diese drei Bereiche, aber aus all diesen drei Bereichen, sagen wir es so einfacher, ähm, stellt das Gehirn ständig fest, wie sicher ist es für mich oder wie unsicher ist die Umgebung. Und je mehr Threat-Signale, also je mehr ähm, Gefahrensignale das Gehirn sammelt, desto mehr füllt sich dieser Threat-Bucket, dieser Gefahreneimer. Und wenn der mal überläuft, da kommt vielleicht auch, auch her, dass man sagt, das Foss ist aber überlaufen. Ja. Wenn das überläuft, dann resultiert es in Funktionsverlust vom motorischen System, in Schmerz, in allen möglichen Sachen, die eher unangenehm sein. Das heißt, ähm, im Umkehrschluss, wenn man an eine Therapie denkt, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, dass man den einen wichtigen Aspekt findet, der den Schmerz auslöst, weil den gibt es wahrscheinlich nicht, sondern man muss einfach den Threat Bucket, den Gefahren einmal versuchen zu entleeren. Je mehr ich rausnehme oder je größer der Brocken ist, den ich rausnehme, desto wahrscheinlicher habe ich eine ähm, instantaneously. Ich kann schon einfach schnell Englisch denken, dabei bin ich nicht so gut im Englisch. Eine unmittelbare äh, Schmelzlinderung. Das heißt, wenn zum Beispiel für mein Gehirn in der aktuellen Situation mein prekäres Arbeitsverhältnis der schlimmste Threat ist. Das heißt, das aktiviert ständig meine HPA-Achse, also meine stress und meine Gedanken schweifen ständig rum. und ich rufe meinen Arbeitgeber an und kündige und weiß, ich habe dadurch jetzt keinen finanziellen Nachteil, weil ich keine Ahnung, ich kann Arbeitslosengeld beantragen oder habe schon einen anderen Job. Aber ich werde diesen Threat los und kann unmittelbar dadurch schon mein Schmerz aufhören. Das, diese Erfahrung haben auch ganz viele Leute gemacht, dass sie irgendwas ändern im Leben und plötzlich Schmerzen immer da. Sie haben Kopfschmerzen den ganzen Tag und alles ist irgendwie ist nicht toll, oder alles läuft und rund. Und dann ruft jemand an, ein Freund, ein Freund, man telefoniert eine halbe Stunde, total nett, total angeregt, blickt auf und sagt, wo ist der Kopfweh? Blödsinn ist er weg. Warum? Weil es war so angenehm, dass der Threat gesunken ist. Das heißt also viel Therapie. Es ist, oder Therapie klingt immer so von außen, ihr könnt es ja selber auch machen hoffentlich. Ja. Also wenn man herausfindet, was sind meine großen Threats und ich kann diese dämpfen oder ich kann sie aus dem Weg räumen, dann habe ich schon wahnsinnig viel gemacht, um Schmerz zu reduzieren. Das soll so äh, die frohe Botschaft sein, mhm. hoffentlich. Ja.
1: Das heißt, Schmerz ähm, tut dir ja eigentlich weh. Aber ist im Endeffekt doch was Positives, oder? Weil Schmerz zeigt man an, dass irgendwas nicht stimmt und kann vielleicht sogar das Leben retten.
0: Genau, was jetzt gerade die Kramer gemacht hat, das könnte man als Reframe bezeichnen, bezeichnen aus dem NLB, dass man etwas in einen neuen Rahmen stellt. Das ist ganz was Wichtiges, weil es stimmt nämlich natürlich, was du sagst. Das heißt, viele Leute, für viele Leute ist das, dass sie denken, durch die nächste Bewegung, durch das und das werde ich wieder Schmerz auslösen. Die Angst vor dem Schmerz ist ein Threat-Signal und verstärkt den Schmerz zum Beispiel. Also ja, Schmerz ist nicht etwas Negatives. Ja, und äh, Schmerz werden wir alle mal haben. Das ist ja ganz was Normales. Und wie gesagt, wenn man weiß, Schmerz korreliert nicht, vor allem chronischer Schmerz, ja, korreliert nicht mit einer, dem Grad der Verletzung, den ich habe, dann kann das schon sehr viel Wind aus den Segel nehmen, weil ich weiß, okay, wow, es, ist, es muss nicht was Schlimmes sein. Aber wie du sagst, was Positives, so, Pain is a action signal, also Schmerz ist ein Signal, ein Aktionssignal, es sagt mir zumindest, hey, es passt was mit. Ja. Gibt es Mechanismen wie äh, so Hyperalgesie, Allodynie, das heißt, wo einfach meine Notstetoren ähm, leichter erregbar sein oder durch Reize erregbar sein, die normalerweise nicht noxisch sein, also Schmerzauslösen und anfängend sein. Wo sich das System sozusagen selber immer wieder triggert, ja, dann ist der Schmerz nicht so produktiv. Aber in der Regel ist das Schmerzsystem, also es gibt viele Leute, die haben einen genetischen Defekt, bei denen funktionieren diese Reizübertragungen nicht wirklich gut und die sterben normalerweise früh äh, spät in ihrer Jugend, weil die merken nicht, wenn sie sich verbrennen, die merken nicht, wenn sie irgendwo interne Verletzungen haben. Die spüren das alles nicht. Das heißt, das Schmerzsystem ist eigentlich dafür, uns zu beschützen, das Schutzsystem. Und wenn man so sieht, dann muss man froh sein, dass wir das haben, weil das, wenn wir das nicht hätten, dann haben wir keinen Puffer zwischen Leben und Tod, so haben wir Leben, Schmerz und dann nicht den Tod, also nicht das herrn ja, wäre jetzt wieder Katastrophisierung aber es beschützt mir einfach. Der äh, Longyear Mosley das ist so ein ganz eine der bekanntesten Moseley, glaube ich geschrieben, einer der bekanntesten Schmerzforscher, der populärsten, der hat auch dieses Konzept Explain Pain. Ich nenne es lieber Understand Pain. Also Explain Pain, Schmerz erklären. Hast heißt für mich leider noch nicht, dass die Menschen da verstehen. Das heißt Schmerz verstehen. Hast heißt das Buch übrigens auf Deutsch, Schmerzen verstehen. Ich finde einen besseren Ausdruck. Und ich sage, es ist einer der bekanntesten Schmerzforscher der hat da ja verschiedene einfachere, als wie ich das jetzt da, dargestellt haben, ja, so Begriffe ähm, geprägt und so nette Cartoons macht er was er selber macht. Und eines seiner Dinge ist zum Beispiel, eines seiner Worte, die ich geprägt ist, der, der Protektometer. Das ist so wie ein Thermostat, der immer misst, wie gefährlich ist es gerade. Und der Protektometer, der kann seinen, seine Grundeinstellung, so wie das auch ein Thermostat kann, kann er verändern. Das heißt, ähm, der Protektometer der schätzt immer ab, wie gefährlich ist die Situation momentan für mich. Und wenn der Wert sehr hoch eingestellt ist, das heißt, der lässt sehr viel verschiedene Threads zu, bevor der Protektometer überhaupt protektomiert, <lacht> also beschützt dann kann ich mir sehr viel erlauben und habe sehr wenig Schmerz. Wenn der Protektor Meter seinen Wert sehr weit unten eingestellt hat, das heißt, der Wert kann man sich wie ein Alarm und Alarmanlage äh, oder ein, ein Bewegungsmelder, der sehr sensibel eingestellt ist, dann fängt er sofort an, was zu melden. Und diese Einstellung die kann sich eben verändern durch Schmerz, durch mein Wissen, deswegen eben Explain Pain oder Understand Pain, diese, dieses ganze Lehrkonstrukt eben auch, dass die Leute es besser verstehen, weil das kann schon den Protektometer verschieben, also die Sensibilität sozusagen von diesem Protektometer. Und gesagt, der Protektometer, der gibt dann einfach, der hat sozusagen einen Sollwert und wenn ich den Sollwert eben weit unten eingestellt habe, dann ist das Problem, dass sie bei sehr mh, wenig noxischen Reizen vielleicht, also die eigentlich meinem Gewebe zum Beispiel überhaupt keinen Schaden zufügen würden, dieser schon ansprengt und ich dadurch dann schon Schmerzwahrnehmungen habe, weil einfach das Gehirn sensibilisiert ist sozusagen. Was da Mosley No für Begriffe hat, wenn wir gerade da sein, bleiben wir da, das sind diese SIMS and DIMS, also diese zwar Akronyme, diese zwei Abkürzungen, und zwar bedeutet das Safety in Me. Signals und a danger in me, Signals, sein es, also da geht es einfach um verschiedene Signale, die ans Gehirn herangebracht werden, würde ich sagen, die entweder Gefahr darstellen können oder Sicherheit. Was wäre ein klassisches DIMS, also ein Danger-Signal? Ich habe Rückenschmerzen und ich gehe zum Doktor und der sagt, ah, das ist ein Bandscheibenvorfall. Das ist ein großes Teams. Der Arzt hat bei uns normalerweise ein relativ hohes, äh, ein relativ hohes Ansehen. Auch wenn es kein Arzt ist und der Therapeut hat ein Stethoskop umhängen, hat er normalerweise schon mehr Ansehen. Gibt es auch Forschungen dazu? Also, wie jemand auftritt, dieser Halo-Effekt der Psychologie. Wenn ich so eine Person sagt, dann schenke ich dem mehr Glauben und mein Protektor-Meter springt sozusagen an und kann das schon meinen Schmerz verstärken. Was ganz viele, und ich habe das lange Zeit gemacht, sehr viele Therapeuten machen, ist, die versuchen den Patienten so gut es geht aufzuklären über die Problematik. Sonst lesen vielleicht die Diagnose vom Orthopäden oder machen selber eine, unter Anführungszeichen, Diagnose Anamnese und sagen dann, ja, also der Bandscheibenvorfall, ihr klären das jetzt genau. Und die Bandscheibe schaut so und so aus und die wird dann rausgedrückt und verschoben und die presst, und das sind alles Worte, verschoben, pressen, schwach, verletzt, instabil, das sind alles DIMS, Danger Signals und das hat eigentlich in keiner Therapie was verloren. Ja, also, und Leider findet man es in jeder Therapie und ich glaube die meisten Therapeuten machen einfach gut und wollen auch ihr Wissen preisgeben und erklären das dann genau, die Verletzungsmechanismen. Ich habe hab das früher auch gehabt in meiner Praxis so Tafeln, wo man dann sieht, dass äh, Kreuzband, wie es gewissen ist, oder die Bandscheibe oder andere Strukturen, die dann rot eingezeichnet sind, also rote Farbe, ja, ist wieder so ein Signal, also eigentlich wieder ein DIMS und bei uns wieder so ein Gefahrensignal rot und so seine Tafeln auch und dadurch verstärken man normalerweise die Schmerzwahrnehmung. Also viel besser wäre es, wenn zum Beispiel man Rückenschmerzen hat, dass man die Leute aufklärt und sagt, der Rücken ist eine wahnsinnig stabile Struktur, die Bandscheiben sind enorm stabil. Ja, also die Fasern diese Bindegewebsfasern die in der Bandscheibe drin sind ist, das zählen zu den stabilsten Bindegewebsfasern die Bandscheibe an und für sich kann sich auch regenerieren natürlich wie jedes Gewebe im Körper der Rücken ist normalerweise sehr stabil weil er durch sehr viel Last tragen muss den ganzen Tag oder Last bewegen muss für sich ja gebaut wenn es solche Signale gibt dass der Rücken generell stark ist ja, und dafür gemacht ist als er sich bewegt und dass er was hebt und dass er verschiedene Sachen macht. Und er kann momentan einfach ein bisschen sensibilisiert sein. Denn ja, dann klingt es bei weitem nicht so schlimm. Ja, ich halt momentan gerade ein bisschen sensibilisiert. Das muss aber nicht einmal heißen, dass da irgendwas ist, sondern er kann sensibilisiert sein. Gibt es zum Beispiel so eine meta analyse glaube ich, was, wo man versucht hat herauszufinden, was sind die größten Prädiktoren für Rückenschmerzen. Also was ist, wenn ich schaue, was dann die wichtigsten Faktoren, damit Rückenschmerz entsteht. Und der wichtigste Faktor in dieser Untersuchung war Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Das nächste war, glaube ich, psychosoziale Beziehungen, äh, soziale Beziehungen, psychosoziales Wohlbefinden. Und irgendwann relativ weit unten ist dann die ähm, wirkliche Struktur kennen. Also wie ist die, die, die Bandscheibe nehme. Das ist relativ unwichtig. Was wir auch wissen sollten, ist, es gibt auch eine Untersuchung, wo sie tausend ähm, Menschen untersucht haben mittels ähm, Röntgen und MRT, glaube ich. ich weiß gar nicht mehr genau, was die Untersuchung war, aber ich blende mal das dann nochmal ein und haben tausend Leute untersucht und da haben sie so eine kleine Statistik erstellt und zwar war es zum Beispiel so, dass bei 20-Jährigen, also bei Leuten zwischen 20 und 30 Jahren haben 37% eine Disk Degeneration, das heißt eine Degeneration der Bandscheibe gehabt. Dann haben 17% Prozent, äh, äh, eine Einschränkung gehabt von ihrer und durch die Bandscheibe. Dann ein Höhenverlust der Bandscheibe, das also heißt, wenn sie weniger Wasser hat, was man oft sagt dann auch, steht auch oft in der Diagnose des Arztes, Oh, Höhenverlust von so und so vielen Zentimetern der Bandscheibe. Haben zwischen 20 und 30 Jahren, haben das schon 24%, Prozent, also fast ein Viertel gehabt. Ähm, was, also Es stehen ganz viele Sachen in dieser Analyse, was ist noch vielleicht wichtig? Disk Protrusion, das heißt eine Protrusion, eine Vorwölbung der Bandscheibe haben zwischen 20 und 30 Jahren schon 29% und das heißt dann aufgerechnet bis 60, 60, 70, 80 Jahre, mit 80 Jahren haben 96%, also fast alle, haben eine Degeneration in ihrer Bandscheibe, 97% haben diesen Signalverlust, 84% haben einen Höhenverlust. Äh, 43% haben diese Protusion. Also man sieht einfach, dass das, was eine ist, das seine Gelenke der, der, der Wirbelkörper, haben schon 83% der 80-Jährigen. Und was war die Quintessenz der ganzen Untersuchung? Keiner dieser 1000 Personen, die untersucht worden sind, hat irgendwelche Symptome gehabt. Das waren alles symptomlose Menschen, die man untersucht hat und hat das herausgefunden. Hast also... Wenn ihr Rückenschmerzen habt, und es geht den klassischen Weg der ganzen bildgebenden Verfahren, was erstens irrsinnig teuer ist für unser äh, Gesundheitssystem und ich verstehe natürlich auch, dass manche Ärzte das machen, weil sie vor allem für die Differentialdiagnose zuständig sind. Also es kann ja mal wirklich sein, als wenn man einen Tumor hat, von diesen tausend Leuten, die zu ihm kommen, der auf den Nerv drückt und deshalb haben sie Schmerzen. Also wenn ich Arzt bin, dann überlegen ich mir vielleicht, ah, ja, vielleicht schick ich schicke ihn doch ins MRT, ja. Und was aber auf voller Fälle immer fast gefunden wird, ist, dass sie irgendwelche Degenerationen haben. Aber es ist völlig uninteressant, weil das schmerzt nicht. Und da ist es vielleicht wichtig, das haben wir noch gar nicht gesagt: Nozizeption, also dieses, ähm, die Signalweiterleitung von diesen Nozirezeptoren, Nozizeptoren, die ist weder notwendig, damit man Schmerzempfindung haben, noch ist sie ausreichend. Das heißt, ich kann Schmerz wahrnehmen, Schmerz ist ja die Wahrnehmung des Ganzen, ohne dass so ein Nozizeptor, also eine A-Delta-Faser oder eine C-Faser überhaupt aktiviert, wenn das Signal sendet. Ohne das kann ich schon Schmerz haben. Und andererseits können diese Fasern auch sehr viel Input geben und raufschicken Richtung Gehirn, aber es passiert meinen Thalamus nicht, weil mein Gehirn entscheidet, wie es das macht. Das wäre wieder für den Podcast. Wissenschaftstheorie oder für Bewusstsein, weil es weiß niemand, wie das funktioniert. Ja, wie kann Geist Materie beeinflussen? Das ist das schwere Problem der Kognitionswissenschaften. Ähm, aber auf jeden Fall können diese Fasern Feuern sozusagen, elektrische Signale leiten und trotzdem haben wir kein Schmerzempfinden. Das heißt, es muss ein zusammenhängen. Haben wir schon so spät? 50?
1: Ja, ich habe ein paar Fragen.
0: Okay, ich muss ganz groß schauen, was ganz ganz wichtiges losnehmen wollte. Das was Quintessenz daraus war, ganz kurz und zusammenfassend für das, ähm, wenn ihr Schmerzen habt und ihr geht zur Untersuchung und ihr werdet in die Röhre gesteckt oder es wird äh, Röntgen gemacht, man findet fast immer was, das kann ich auch davor schon sagen und es ist aber völlig irrelevant. Und das ist oft das Problem, weil es sind wieder Danger Signals, ich weiß nicht, aber ich habe ja einen Bandschein vor, ich habe ja wirklich, und das höre ich ganz oft, ja, das klingt alles nicht, was du da stundenlang lang gesagt hast. Aber ich habe wirklich was. Und das sollte man vielleicht nicht verwechseln, wenn ich sage, dass Schmerz im Gehirn entsteht. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine Einbildung ist. Einbildung, entsteht im Gehirn, ist nicht synonym. Das heißt nur, die bewusste Wahrnehmung, soweit du es heute weißt, kann nur im Gehirn entstehen. Ich meine, vielleicht gibt es auch Bewusstsein außerhalb des Gehirns, das ist wieder eine andere Diskussion, wie gesagt aber wenn man der, der Hardcore-Materialismus-Wissenschaft nachgeht, dann kann das nur im Gehirn entstehen, hast du mir mal ein Bild. Das heißt, es hat einfach mit verschiedenen Gedächtnissystemen zu tun, die das sozusagen abspeichern. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dir ganz kurz merken, weil ich habe gerade vergessen, ich habe eine ganz wichtige Sache, die ich noch nicht gesagt. Und das war dieses neuronale Ensemble oder Neurotext oder Neur Neurosignature, das sind so Begriffe, die eigentlich sagen, dass Schmerz immer ein mit assoziativem Lernen zu tun hat. Das heißt, wenn man sich das vorstellt als neuronales Netzwerk, das ist ein Begriff, den man auch in der künstlichen Intelligenz oft benutzt, wenn man versucht, diese künstlichen neuronalen Netze nachzubauen, äh, Gedächtnis funktioniert ja nicht so, dass das in, einer, in einem Neuron abgespeichert wird. Wenn ihr was mir merken will, dann heißt es immer, es müssen verschiedene Neuronen miteinander gleichzeitig feuern. Und dieses Ensemble an Neuronen, die gleichzeitig feuern, aktiviert werden, das macht den Gedächtnisinhalt aus. Das heißt aber auch, dass dieses Ensemble kann sich verändern durch assoziatives Lernen, das zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, ich habe Rückenschmerzen und ich tue mir selber dann immer leid und dann hoch ein bestimmtes Lied, ja mein Schmerzlied. Und dabei schaue ich nach unten und denke an meine verflossene Liebe. Und dann kann, wenn ich es öfter mache, und ich habe vielleicht wirklich einen notiziativen Reiz am Anfang, weil ich mir vielleicht vor drei Tagen wirklich den Rücken strukturell verletzt habe, was ja so oft gar nicht vorkommt und höre dann das Lied und denke an meine verflossene Liebe etc. etc. Dann kann rein das Lied anhören mit der Zeit den Schmerz triggern, weil es dann eine Neurosignature wird. Es wird ein assoziatives Lernen und alles, was in diesem neuronalen Netzwerk zu meinem Rückenschmerz drin ist, kann aus jeder Ecke, des neuronalen Netzes diesen Schmerz wieder aktivieren. Das ist ganz wichtig, weil das ist nämlich wichtig, wie chronischer Schmerz entstehen kann und warum es manchmal gut ist, wenn man irgendwelche schmerzdämpfenden Sachen nimmt, auch pharmakologische pharmakologischer Natur, damit der Schmerz unterbrochen wird und ich eben nicht das assoziative Lernen habe und Schmerz Lernen und verbinde mit ganz vielen anderen Sachen. Da ist es ganz wichtig, dass man das macht. Ähm, Wollte ich dazu noch was sagen. Ja, vielleicht für die Therapie ist ja ganz wichtig, dass man Schmerz auch dann wieder detrainieren oder lernen kann. Da gibt es verschiedene Strategien. Magst du da vorne was fragen oder soll ich eine kurze Strategien eingehen? Jetzt bin ich auch wieder im Flowmer. Ähm, heute lasse ich die Kamera nicht mehr reden. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, das, da waren wir schon bei Strategien, was kann man machen, weil es war für viele natürlich eine Frage, wenn ich schon einen Podcast mache, ja super, klingt alles toll, was der so sagt, aber was mache ich mit dem Scheiß? <lacht> ja. Ähm, einerseits understand pain, explain pain, das heißt, wenn ihr versteht, was ich halt gesagt habe, hoch es auch von mir nochmal an, lest es nach, äh, Schmerz verstehen, das Buch von Mosley vielleicht auch lesen oder andere Literatur, versucht das jemand zu erklären, so lernt man auch gut. Wenn ihr es versteht, dann habt ihr schon sehr viel gemacht, nur man hat, gibt es auch Untersuchungen, rein das Verstehen macht, eine neue Untersuchung sagt es. Manche Untersuchungen sagen, es macht total viel aus, alle waren happy, jetzt eine neue Untersuchung sagt, oh, so viel macht es vielleicht doch nicht aus. Kann natürlich nicht alles sein. Was sie aus therapeutischer Sicht anraten würde, wäre das Konzept der Graded Activity oder Graded Exposure. Das heißt, eine graduelle Exposition im Sinne von einfaches Beispiel, ihr Knieschmerzen. Ja, machen mal Rückenschmerzen, haben wir ja immer alle. Ihr Rückenschmerzen. Und warum haben alle Rückenschmerzen? Weil, weil es die Volkskrankheit ist. Weil es die Volkskrankheit ist und weil der Rücken sehr viele Rezeptoren für Bewegung und auch sehr viel notitative Afferenz hat. Deshalb wahrscheinlich haben das viele Leute aber nicht, weil es so viel kaputt ist. Ja. Aber generell sagen wir Rückenschmerzen und äh, ich weiß, ich kann zwei Kilometer spazieren gehen und nach zwei Kilometer und fünf Schritt tut es weh. Dann wäre Great Activity, ich finde meine Baseline. Ich gehe so weit, bis es einmal weh tut. Dann weiß ich meine Baseline. Das kann ich auch zwei, drei Tage hintereinander probieren, dass ich irgendwie einen Durchschnitt habe. Und dann fange ich an, mich graduell äh, an diesen Reiz anzupassen, indem ich ungefähr nur 80% dieser Leistung nehme. Das heißt, ich fange weiter und an. Warum? Weil dann trigge ich keinen Schmerz. Die Compliance der Patienten ist gut, die freuen sich, aber ich kann ja irgendwas machen. Sie werden durch einen Schmerz aufgehalten. Und ich sage, ich versuche jetzt einfach, das Zeitkontingent ständig zu steigern. Das heißt, ich gehe, also Zeit- oder Distanzkontingent, ich gehe einfach mal zwei, Kilometer minus 80% und die Woche drauf gehe ich 90% und die Woche drauf gehe ich 100% und die Woche drauf versuche ich 105% zu gehen und so kann ich mich langsam herantasten, weil das Gehirn merkt, ah, das ist eh möglich, ah, das kann ich auch machen, ah, das geht ja auch. und der Protektometer, der geht sozusagen rauf oder runter, je nachdem wie man das sehen will, es löst nicht so schnell Gefahrensignale aus und ich kann mich dann wieder sozusagen bewegen also ganz wichtig, dass Sie versucht so viel wie möglich auch zu machen. Da könnte man unterscheiden, es war auch eine Frage, ich. ich nehme es gleich vorweg. Wie ist denn mit in den Schmerz hineintrainieren? Soll man es machen oder nicht? Ja. Da gibt es keine eindeutige Antwort. Wie immer, so einfach ist es nicht. Das müsste man wieder individuell unterscheiden. Wie lange hat jemand schon Schmerz und was ist denn sonst noch an so Problemen da? Aber, was sind die Mechanismen? Wenn ich Schmerz vermeide, dann habe ich nicht dieses neuronale Ensemble, das ich anträge, diese Neurotext, die ich erzeuge. Das heißt, das assertive Lernen, das findet nicht statt. Wenn ich trainieren habe, habe Schmerz. Das ist also super. Ich habe nicht so viel Schutzreaktion, mein sympathisches Nervsystem wird nicht so gereizt. Ich habe weniger durch weniger Reizung vom sympathischen Nervensystem, weniger ähm, inflammatorische Prozesse, also weniger Entzündungsprozesse etc., etc. Das ist schon super, wenn ich das mache. Deshalb auch zum Beispiel... Ähm, wie nennt man das, Motor Imagery, das heißt ich versuche mir Bewegung einfach nur vorzustellen. Wenn ich zum Beispiel etwas nicht machen kann, mir vorbeugen, weil es tut weh, dann stellt sich für 15 Minuten intensiv die Bewegung vor. Warum? Weil euer Gehirn die Bewegung trotzdem erzeugt, euer Motorkortex wird aktiv, das geht bis in die Peripherie raus in euren Nerven, es macht im Prinzip die Bewegung auf neuronaler Ebene, aber da ihr keine Bewegung macht, Kommst du zu keiner notdetektiven Afferenz? Das heißt, es nimmst dann keinen Schmerz wahr. Das heißt, ihr könnt es trainieren ohne Schmerzwahrnehmung. Das führt dann dazu, dass das Gehirn im besten Fall irgendwann die Bewegung auch real wird, zulässt. Gibt es ganz viele Untersuchungen dazu, funktioniert auch recht gut. Ähm, Macht es trotzdem manchmal Sinn, in den Schmerz reinzuarbeiten? Ja. Wann und warum? Wenn ich in den Schmerz reinarbeite, gebe ich mir selber das Signal, Schmerz ist gar nicht so schlimm. Also, ich katastrophisiere nicht. Das ist super, wenn ich auch, weißt du sagen, ja, du das tut das mal ein bisschen weh, das ist ja nicht so schlimm. Hat also einen Attributionsvorteil, wenn ich das lerne, dass ich also das nicht mehr, dem nichts mehr Schlimmes beimisst. Ich kann normalerweise mit höheren Intensitäten trainieren, wenn ich ein bisschen Schmerzen kaufe, was dann einen besseren äh, körperlichen Erfolg bringt, sozusagen. Ich passe mich schneller an von meiner Struktur, von meinem Stoffwechsel, was dann im Endeffekt wieder schmerzlindernd sein kann. Und Schmerz auslösende äh, Bewegung oder Reize generell, deshalb funktionieren manchmal auch so harte Techniken wie Faszientherapie, wo ich tief reingehe, weil wenn ich Schmerz, -Not sozusagen aktiviere, dann wird dieses endogene Cannabinoidsystem aktiviert. Das heißt, wenn ich auch in den Schmerz reingehe manchmal, zapfe ich aber dafür meine eigene Drogenfabrik an. Das kann also auch positiv sein. Das kann man nicht immer sagen, soll man Schmerz generell vermeiden, generell nicht. Macht es Sinn, Schmerz in der Bewegung zu meiden? Ja, eben aus besagten Gründen. Und nein, eben auch nicht, auch, auch aus besagten Gründen, aber sehr individuell. Bitte mhm.
1: Und bis zu welchem Grad ungefähr macht es Sinn, dass in meine eigene und und ich meine körpereigene Drogenfabrik anzapfe?
0: Und wann
1: soll die Schmerzmittel nehmen?
0: Also, wie gesagt, ähm, gibt es auch interessante Untersuchungen, relativ neu. Ausdauertraining, aber 30 Minuten Ausdauertraining bringen schon 50 Milligramm von einem klassischen Schmerzmittel, das man kriegt, wenn man in die Notaufnahme kommt, also hat den ähnlichen Effekt von dem Opioid-Gehalt 30 Minuten Lassen ja, in einem sehr tiefen, aeroben Bereich, also wo ich noch reden kann, das ist nicht anstrengend, das ist schon sehr interessant, dass ich das machen kann. Also man kann sehr viel Endogen erzeugen, aber manchmal hilft es vielleicht nicht und dann würde ich sagen, im Akutfall ist eine pharmakologische Hilfe ja total positiv. Ja, das heißt, das wird ausgeschaltet auf äh, entweder periphere Ebene, das heißt, diese Rezeptoren in der Peripherie werden entweder besetzt von diesem Medikament zum Beispiel, oder zentral im Gehirn wird da sozusagen was macht besetzt. Das ist immer positiv, wenn es nur kurz ist, würde ich sagen. Äh, das Problem finde ich, wenn ich auf das angewiesen wäre. Warum? Fällt da der Bildschirm aus. Aber ich hoffe, es läuft weiter. Ah, jawohl. Es nimmt einmal auf, War auf, weil der ganze Podcast nicht aufgenommen worden wäre. <lacht> Nochmal mache ich es nicht. Ähm, auf lange Zeit ist es natürlich unsinnig, weil ich mache, is, Pain is a Action Signal, wenn ich nur eine Tablette dann mache ich wirklich was. Also da sollte ich dann schon wirklich auch machen, dass ich sage, ich mache was im Bereich Bewegung, Training, Schmerz, Edukation, Graded Activity. Ähm, kann auch mal eine Therapie von außen sein, ich bin da einmal vorsichtiger, also auch Therapien von außen, wenn ich als Therapeut jemand behandle, ist sozusagen wieder Abhängigkeitsverhältnis. Oh, ich muss immer zum Chiropraktiker gehen mich einrenken. Es gibt es natürlich gar nicht einrenken, weil es kann ja nichts ausrenkt sein in dem Sinn. Ja? Also nichts, was ein Chiropraktiker einrenken könnte. Ähm, aber es macht abhängig vom Therapeuten. Aber es kann manchmal einfach ein Safety-Signal sein, es kann manchmal einfach fein sein, Berührung. Es gibt unterschiedliche Mechanismen, warum es funktioniert kann man mal machen wie ein Medikament generell sollten die Menschen möglichst schnell lernen selbst was zu machen weil es auch in der Psychologie nennt man es die Selbstwirksamkeit stärkt und das schön allein auch so ein großer Benefit ist und auch so ein großer Treiber ist ein Gegenschmerz
1: und wenn, wenn ich jetzt nicht der große Bewegungsfan bin ähm, Stichwort Motion is lotion ja. ähm, was kann ich noch Tun,
0: damit der Schmerz weniger wird, wenn ich mir schon keine Tabletten einschmeißen soll? Ähm, es gibt unterschiedliche Schmerzformen. Ne? Mhm. Es kann viszeraler Schmerz in Organe sein, da bringt dann Bewegung auch was, wohl was man auch. Wenn man sagt, naja, ich bin doch nicht der Schmerzmensch, ja, Leute, die das gerade sagen, tsch, müsst ihr halt wählen. Ja. Wir haben einen Bewegungsapparat, der ich dafür gemacht. Wenn ich es eh schon so dann einfach habe, dass ich durch Bewegung als Polypill, also als, als eine Pille, die so viele Sachen machen kann. Wenn ich das Tool habe und nicht benutze, dann seid ihr Still. selber schuld. Dann müsst ihr an der Pharma-Tablette äh, hängen bleiben und damit leben. Ich würde sagen, da gibt es keine Ausrede. Man, man kann immer irgendwas machen. Ja, muss ich dann meinen Arsch mal aufkriegen. Jetzt um das ein bisschen äh, provokant zu formulieren. Was kann man machen? Natürlich es gibt äh, neuroinflammatorischen Schmerz, wo es einfach ist, weil zu viele Entzündungsmediatoren da sein. Es gibt neuropathischen Schmerz, wo der Nerv verletzt ist. Da gibt es dann pharmakologische Sachen. Oder ich kann über Nahrung was machen. Wenn ich den Threadbucket hernehme, alles, was es ein Bucket rausbringt. Also jegliche Intervention im biopsychosozialen Bereich oder in der Psychoneuroimmunologie, Psychoneuroendokrinoimmunologie, also in jedem Bereich wo ich einen Thread rausholen kann, kann ich was machen gegen den Schmerz.
1: Das heißt, ich kann mein soziales Umfeld ändern, ich kann meine Glaubenssätze ändern, ich kann ähm, zum Beispiel etwas tun, was mir Spaß macht, das heißt meine gute Laune heben. Das sind alles Dinge, die zum Beispiel Rückenschmerzen ähm, senken können, oder?
0: Genau, fang, also ich könnte es nochmal folgt mir gerade ein, 30 Minuten hätte ich immer noch da stehen, ein paar mhm. Sachen, die ich sagen wollte, werden wir jetzt nicht mehr, weil wir haben schon die Stunde überschritten, vielleicht machen wir einfach nochmal einen zweiten Podcast genau. und die auftreten. Aber natürlich kann ich, und das, ist ja ganz wichtig, dass natürlich mein psychisches Wahrnehmen des Ganzen mhm. äh, hat einen riesen Einfluss darauf, wie ich meinen Schmerz interpretiere. Also einfach dieses Wort, die Attribution, so nennt man das in der Psychologie. Was misse ich dem Schmerz an Bedeutung zu? Was heißt das für mich? Ja, das kann natürlich verändern. Wenn ich Glaubenssätze über Schmerz oder über Bewegung habe, das kann ein DIMS sein, ein Danger-Signal oder ein SIMS, ein Safety-Signal. Und ich kann es dementsprechend ändern. Bei großen Schmerzen haben sehr oft so Early-Life-Stress. Das heißt, wenn ich früh in meiner Kindheit Stress gehabt habe, dramatische Erfahrungen gemacht habe. Das haben wir letztes Mal schön angerissen. Beeinflusst natürlich die Epigenetik auch meines Stresssystems. Wie schnell reagiert auf Stress? Ein Stresssystem aktiviert Sympathikus, Cortisol, das kann wieder inflammatorische, neuroinflammatorische Prozesse anträgern und dadurch schon wieder Schmerz auslösen. Das heißt, auch wenn ich eine Psychotherapie mache, im Sinne von Aufarbeitung meiner frühkindlichen Erlebnisse, Verhaltenstherapie, wo ich vielleicht einfach lerne, was zu machen, nicht nur zu wissen, wie in der Psychoanalyse oft, sondern auch etwas zu machen, etwas anders zu machen, das kann wahnsinnige Effekte haben. Wie gesagt, wenn ich äh, mein Trauma aufarbeite dass meine Stressachse beruhigt werden kann, das kann ein wahnsinniger Benefit sein, weil es ein riesen Anteil meiner Threat-Buckets sein wird, wenn ich das habe. Und da kann ich doch nicht nur auf der Bewegungsebene, so jetzt bin ich ja, was ich, was du meinst, ja, vielleicht, ähm, nicht nur da ansetzen, aber gerade wenn es um klassische ähm, Sachen geht, würde ich es natürlich immer mitmachen auch, weil es einfach die schnellste Lösung ist, okay? sehr oft. Aber es ist ja oft nicht die ultimative Lösung, es ist oft die, naheliegendste Lösung, aber manchmal muss man, wie gesagt, das Trauma angehen, damit im Endeffekt die Stressachse beruhigt wird, damit der Stress vollständig weggeht. Mhm. Aber es ist einfach sehr vielschichtig dieses Netz, dieser Threat Market und kann man jetzt, das muss man dann individuell schauen, was ist das Wichtigste. Mhm.
1: Dann habe ich noch eine Frage und zwar, wenn ich jetzt ein Schleudertrauma äh, gehabt habe vor kurzem. Und es ist aber nicht mehr feststellbar. Das heißt, die war in der Röhre, ist alles okay und trotzdem ähm, tut es nur weh. Was gibt es da für Gründe?
0: Also, ich hoffe, ihr könnt es jetzt selber beantworten, nachdem ihr den ganzen Podcast gehört habt. Es sollte eigentlich jetzt obvious sein, ja, hoffentlich, weil zum Beispiel ich einfach dieses neuronale Ensemble angetriggert habe. So, ich habe verschiedene. Ähm, assoziative Lernschritte vollzogen, damit der Schmerz auch nach struktureller Heilung ja, immer noch vonstatten ist. Das heißt, alles was im biopsychosozialen Modell relevant ist, ähm, kann den Schmerz weiter aufrechterhalten. Aber auch natürlich ähm, Notizzeption, die beim Steuertrauma sicher aktiviert worden ist am Anfang, kann dazu führen, dass meine ähm, body Bodymaps sozusagen mh, blurry ähm, verwischt. Kann man noch sagen. Und undurchsichtig. Undurchsichtig. Ja, verschwommen. Verschwommen sein. Und je schlechter mein ähm, Sinn für meinen Körper ist, ja, je schlechter meine Bodymaps sind, die Abbildung meines Körpers im Gehirn, je, je schlechter ich das spüre, desto mehr kann das so Gefahrsignal für das Gehirn sein. Weil wenn das nicht genau weiß, so, hey, was macht denn meine Holzwirbelsäule eigentlich? Kann ich die gut spüren? Kann ich die dadurch gut bewegen? Weil ich muss es, um gut bewegen zu können, gut spüren können. Ist das für mein Gehirn ein Gefahrensignal? Weil ich die erfahren habe, ziehen sie sozusagen diese ähm, sensiblen Phasen ein bisschen zurück. Das kann auch wirklich neuroanatomisch sein, meistens einfach nur funktionell. So ich kriege einfach nicht mehr so viel Inf Information raus. Das ist am Anfang ein beschützender Mechanismus. Wenn ich nicht so viel Information kriege, habe ich nicht so viel Schmerz. Aber im Anschluss dazu habe ich nicht mehr so ein gutes Gefühl sozusagen, für meine Halswirbelsäule im Fall des Steuerdramas. Das kann ein Gefahrensignal sein weil mein Gehirn nicht mehr genau weiß, was macht meine Halswirbelsäule und dadurch kann zum Beispiel der Schmerz weiter bestehen. der klassische Ansatz Mobility Training. Das heißt, ich lerne wieder meine Halswirbelsäule adäquat in alle Richtungen zu bewegen, mit voller motorischer Kontrolle und es auch zu spüren und dadurch habe ich weniger Threat, dadurch habe ich weniger Schmerzen. Kann aber auch sein, dass generell ich vielleicht nicht gut oder meine Augen äh, können nicht gut nach rechts schauen oder nicht gut nach links oder mein Gleichgewichtssystem ist nicht gut oder mein Blutzucker ist generell zu hoch. Also alle Gefahrensignale, die ich dann bereinige, können den Schmerz schon wieder lindern.
1: Super, danke schön. Jetzt haben wir sehr viel über Rückenschmerzen, Schleudertrauma und so weiter gesprochen. Ähm, bei einem Weichteilräumer, da hat eine Zuhörerin eine Frage gestellt, dass sie am, Frühjahr, äh, am frühen Vormittag oder in der Früh noch mal aufstehen. Ähm, unterschiedlich starke Beschwerden hat. Also meistens ist sie in der Früh und am Vormittag äh, viel schlimmer und dann gegen Mittag, oder auch nachdem sie Cortison genommen hat, äh, lassen die Schmerzen ein bisschen nach. Gibt's dafür eine Erklärung?
0: Haben wir nur zwei Stunden Zeit. <lacht> Ach, akute. Also das, sind, äh, das wären jetzt Dinge, die würde in der Praxis wirklich individuell, gerade so Sachen Fibromyalgie, das sind Riesenthemen und die haben normalerweise, so wie wir es im ersten Podcast beschrieben haben, aus der PNI, da gibt's, das ist das Foto, die Fibromyalgie und wir müssen den Film herausfinden, wie ist es dazu gekommen und dann kann man sagen, welche Mechanismen triggern das. Warum kann es äh, am Anfang des Tages weniger gut sein und kann dann besser werden? Es kann das sein, dass der Körper am Anfang generell steif ist, wer hat einfach die Durchblutung gehabt über die Nacht, wenn ich meinen Körper mehr bewegt? habe ich bessere Durchblutung, das ist für meinen Körper wieder ein Sicher für mein Gehirn ein Sicherheitssignal. Es kann sein, dass, durch, dass einfach die Durchblutung angeregt wird, generell durchs Bewegen, ich vielleicht einfach verschiedene Entzündungsmediatoren ausspüle aus dem Gelenk, wenn es da wird oder aus dem Muskeln. Generell Bewegung hat wieder diese, also Gate-Control-Theorie, diese Mechanorezeptoren, die gereizt werden, das heißt, dadurch überschreibe ich zum Beispiel wieder diese Notrezeption. es also gibt ganz viele Gründe, warum das sein kann. Ich würde sagen, es ist echt, dass man immer individuell anschauen muss und schauen, was sind die großen Treiber. Woher kommt es? Gerade bei Fibromyalgie weiß man zum Beispiel, das hat meistens zu tun mit Early Life Stress, das heißt irgendwelche Stressoren, Traumata in der Kindheit, wo das Stresssystem umprogrammiert worden ist. In weiterer Folge Stresssystem wird aktiviert, die Barrieren gehen auf über ein Leaky Gut Syndrom, wo über die offenen Darmbarrieren äh, es zu einer Endotoxämie führt, das heißt, keine pathogene, gangmachende Faktoren in den Körper eindringen, die können dann ins Immunsystem trinken, das kann zu einer niedriggradigen Low Grade Inflammation führen, das sind dann wieder Entzündungsmedietungen, die immer anwesend sein, das kann dann Nerven angreifen, wenn wir gleichzeitig an so Vit äh, Vitamin D und Vitamin B12 Mangel haben etc., kann das wieder ein Hit dazu sein, meine Nerven können demyelinisiert werden, die feuern dann vielleicht auch schneller, weil die Nerven generell nicht mehr so gut arbeiten und das ist ja das ganze Konstrukt der Film. Aber es wird nur ins Blaue hineinflussen gehen. Jetzt müssen wir wirklich analysieren was ist bei dieser Person das Problem.
1: Gut, danke. Also die Fragen der Zuhörer, die sind abgearbeitet.
0: Super. Ja gut, ähm, ich hoffe, es war wirklich lang heute, eine Stunde 10, 11, 12, bis ich fertig bin. Ähm, ich hoffe, es ist wichtig, ich habe sowieso unterm Reden zusammengefasst, also muss ich eine allgemeine Zusammenfassung machen. Ähm, was ihr mitnehmen sollt, würde ich sagen, ist, Schmelz ist etwas, das jeder von uns mal erlebt. Schmelz ist kein, man soll es nicht überdramatisieren und katastrophisieren, auch wenn man ganz klar sagen kann, gerade chronischer Schmelz, das kann eines vom Schlimmsten sein, was man so erlebt, vor allem wenn man keine Perspektive hat. Ich hoffe, der Podcast gibt ein bisschen Perspektive. Wer das Problem hat, Sucht euch einen guten Therapeuten, der auch euch mit SIMs versorgt und nicht mit DIMS, also nicht mit schrecklichen Nachrichten und erklärt, was alles kaputt ist. Das ist auch mein Kritikpunkt in der Osteopathie, die ständig finden, ah, oh, schief, oh, das ist blockiert. Was wissenschaftlich alles nicht stimmt und eigentlich nur DIMS liefert. Also jemanden, der sich ein bisschen auskennt mit der Schmerzneurologie und Generell solltet ihr auch Mut haben, wieder Sachen zu machen, an denen euch der Schmerz hindert. So überlegt euch, was würde ich eigentlich gerne machen und macht es, macht es so gut es geht. Auch wenn es manchmal schmerzt, haben wir eh schon besprochen, es darf auch manchmal Schmerzen. In dem Rahmen soll es bleiben. Sucht euch jemanden, der euch unterstützt, aber findet vor allem für euch selber Lösungen, die funktionieren. Selbstwirksamkeit. ja. Und das sollte man nicht aufgeben, weil in der Regel, meine Devise immer, man kann immer was verbessern, Und man immer alles heilen kann. Das kann niemand versprechen, aber in der Regel kann man immer was verbessern. Das heißt, das sollte einfach ein bisschen Mut machen, auch für Leute, die schon lange Schmerz geplant sind, wenn man weiß, okay, die Struktur wird wahrscheinlich nicht die Ursache sein. Und mein Threat Bucket, der ist wichtig. Was zahle ich alles für Gefahren im biopsychosozialen Bereich mit? Das heißt, auf körperlicher Ebene, auf geistiger, sozialer, psychologischer Ebene. Und versucht da dann die adäquaten Lösungen zu finden, auch mit Unterstützung von Coach, Trainer, Therapeuten, Arzt, whatever. Und ein bisschen Geduld. Geduld, ja genau. Geduld ist auch natürlich sehr oft bei solchen Sachen wichtig. Keine Frage.
1: Gut, das Und. war's, oder?
0: Ja, na, hoffentlich äh, hat es auch gefallen. Soll es Fragen geben, bitte einfach äh, mir die Fragen zukommen lassen. Es könnt auf meine Homepage gehen. Alle Kontaktdaten seien verlinkt, normalerweise unter dem Podcast, egal, wie, wo ihr den hört. Meine Homepage www. Punkt, Limitless Strich Was hast den Strich auf gescheit? Minus, Minus. Limitless-motion.at Meine E-Mail Info @ll -motion at LL-motion.at äh, Auf Facebook Leo Moser Auf Instagram Leonhard Motion Zusammengeschrieben Auf YouTube Limitless Motion Ach, Kann überall der gleiche Name sein ja, Die wissen Nein, habe ich nicht machen Kann man nicht mal machen klar Limitless Motion war schon vergeben Ähm ja, könnt ihr mir jetzt einfach zukommen lassen, eure Fragen und gern auch wieder Feedback zum Podcast. Ähm, ja, ich würde sagen, was. oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören und tschüss.